0: Bienvenidos al podcast Creando Latinos en el Mundo. Soy Liliana Bailón, terapeuta de familia, parejas y terapeuta de niños, junto a Milly sarmiento shoemaker terapeuta de niños y de adultos. Yo soy mexicana y vivo en Colorado. Y yo soy argentina y también vivo en Colorado. Este podcast habla sobre cómo es crear a latinos en el mundo. En cada episodio conversamos
1: sobre distintos temas que influyan a nuestros niños en su desarrollo. Esperemos que
0: disfruten estos episodios. Gracias por escucharnos. Buen día Liliana, ¿cómo estás? Buenos días, ¿bien y tú? Bien, gracias. Contanos cuál, cuál es el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Sí, so ahora vamos a hablar del abuso sexual en los niños.
1: Bien, buenísimo. Bueno, vamos a empezar, ¿qué te parece si empezamos por el principio que es, ¿qué es el abuso sexual? Contanos un poco de qué es, bueno, vamos a hablar juntas,
0: ¿no? ¿De, de qué es el abuso sexual? Sí, yo pienso que hay un mito, vamos a empezar exactamente con, con eso. Usualmente cuando nosotros escuchamos abuso sexual, estamos pensando en penetración, estamos hablando uh, o pensando automáticamente en sexo. Y hay un componente que es cierto, uh, pero no todo el tiempo es así. Entonces, abuso sexual... Um, Especialmente estamos hablando cuando la persona siente o el niño, vamos a clarificarlo porque nos estamos enfocando en el niño hoy, um, el niño no tiene control de decir no, no tiene control de su cuerpo, tiene miedo a pararlo, no entiende lo que está pasando um, y eh, hay un, una guerra internal porque usualmente es alguien um, que los está abusando y que ellos conocen. Que ellos conocen, que ellos confían. Y otra cosa, eh,
1: para aclarar del mito, ¿no? Que eh, a veces se cree que el abuso sexual es solamente cuando hubo eh, fuerza no, eh, uh -huh. física, ¿no? Como, uh -huh. si, como si solamente eh, sucediera cuando el, el niño no está queriendo y el adulto está eh, uh -huh. reforzando, ¿no? Con, eh, uh -huh forzando con la con, con el cuerpo. Entonces, me parece que está bueno eh, que aclaremos, que, que podamos hablar como cómo se da esto, ¿no? ¿Cuál, cuál sería como, hay un término que se usa eh, en español que se llama eh, la preparación sexual? Entonces, enten, intentemos entender esto desde la lógica de un niño, ¿no? Sí. ¿Cómo entra? No siempre es un adulto, a veces puede ser eh, un niño que lleva mucho. Que, o sea, lo, lo más importante del abuso sexual es entender que hay una, un desbalance en el poder. ¿Qué quiere decir? Uh -huh. Ya sea un niño más grande o un adulto, uh -huh. es una persona que tiene más poder frente a este niño o niña. ¿sí? Uh -huh. Entonces, vamos a, a hablar de la primera etapa, ¿no? que se llama la, 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 pre, la um, preparación. La preparación. Personal, Que en inglés se le dice grooming. ¿Sí? Sí. Entonces, hablemos de eso. ¿Qué, qué sucede? Intentemos entendernos desde una mirada a un niño qué está uh -huh. sucediendo, que este adulto, vamos con el adulto, pero esta persona se le está acercando. Uh -huh. ¿Y cómo es esta
0: preparación sexual? Uh -huh. so, usualmente lo que, lo, por ejemplo, lo que yo veo en mis sesiones es um, esa sensación del niño donde se siente entendido, se siente visto, esta persona pasa tiempo con el niño o con la niña. Juegan juegos, um, comparten alimentos, uh, comparten uh, tiempo, mucho jugueteo entre ellos. Mm. entonces y Como mm. vos decís,
1: eh, es una, eh, el niño o la niña se siente visto, se siente mm -hmm. registrado, como diríamos en Argentina, se siente de alguna manera mirado por este adulto. Mm -hmm. eh, por lo general son Niños que están pasando por un momento donde están necesitando más conexión, más sí. atención, más cariño, entonces encontraron un adulto, encontraron una persona donde está empezando a, a, a llenar esas partes de su vida, ¿no? De, de atención, uh -huh. de conexión. Sí.
0: Um, e incluso cada vez que, vol que prendemos las noticias, por ejemplo, ¿cuántas veces no estamos viendo um, el coach, vamos a decirlo así, de cualquier deporte donde tengan a los niños abusos sexualmente? O el maestro, um, o el vecino, o algún miembro de la familia. So, usualmente estas personas tienen acceso a los niños, acceso al tiempo, y usualmente los familiares um, de este niño se niegan a verlo de una manera malicia sí.
1: y como vos dijiste eh, son autoridades para los niños ¿qué quiere decir? son figuras de autoridad que los niños internalizan como alguien es? que va a cuidar de ellos, como alguien a quien ellos tienen que escuchar, como alguien a quien ellos respetan, entonces no es que, obviamente hay casos donde quizás un extraño hizo algo a un niño, ¿no? pero la mayoría de los casos que son los más difíciles, porque está esta confusión de, 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 de esta relación que se va armando previa al abuso, es de mucha confianza, el niño o la niña eh, confía 100% en esta persona. Y en esta etapa sí. que se llama la, 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 la preparación, preparación sexual, la persona se asegura de ganarse al niño o a la niña eh, en, en su máxima expresión. Eh, uh -huh. se la va a ganar y va a seducir. Va a seducir de una forma amorosa, de una forma a través de, de a veces de comprar ciertas cosas o de, de pasar tiempo, como vos dijiste, de jugar, de dar atención, de dar consejos. Pero esta etapa es una etapa muy necesaria para que después el abuso se dé uh -huh. eh, sin eh, forcejeo físico. Sí,
0: y es donde viene la guerra uh, internal para el niño, porque no saben qué hacer, uh, porque confío en esta persona, cuestionan todo, pero ha sido dulce conmigo, pero me ha llevado a mis deportes, juega conmigo, platica conmigo, algo que mi familia no hace conmigo, entonces es donde viene esa guerra internal para ellos. Totalmente, es una guerra interna que
1: lo que les hace es, de alguna manera, callar su voz interior y poner más atención en el afuera. Hay una voz interna que le está diciendo, mmm, hay algo de esto que no, cuando, cuando comienza el abuso que vamos a hablar de eso, pero cuando empiezan a ver cosas, cosas que su cuerpo está diciendo, quizás esto no me gusta, esto no esto no quiero, empiezan a callar esa voz, porque le dan más fuerza a esa, a esa autoridad, ¿no? a esa figura, a esa relación, a ese vínculo, sí. y empiezan a, a, a callar a su voz interior y a desconfiar de sí mismos. Entonces eso es el, 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 uno de los grandes conflictos, que es, yo siento que esto no está bien, o que hay algo de esto que, que no que no tendría que darse, sin embargo, confío en este adulto, este adulto sabe más que yo, este adulto me está cuidando, este adulto es una autoridad para mí, entonces voy a confiar en lo que está haciendo. Y una vez que empieza el abuso, por lo general, no siempre, pero muchas veces hay amenazas por parte sí. del abusador, y las amenazas son, si vos decís nadie te va a creer, Uh -huh. Y vos decís, tu mamá, o sea, por lo general es amenazas que sí. un adulto puede entender que esas amenazas son irrealistas, que no pueden suceder, pero y para un niño, que es un niño y una niña, uh -huh. eh, o un adolescente también, le generan tanto miedo y también les meten en la cabeza que es como son, es, tu, es tu culpa. Van a, van a decirte que vos lo provocaste, que vos lo quisiste hacer, nadie ¿no? te va a creer, me van a creer a mí, entonces el miedo a la exposición, el miedo a que no sean creídos, el miedo al rechazo, el miedo a, a, que, a que no sean comprendidos, que se callan, y muchas veces dura mucho tiempo este abuso, sí. es muy difícil para
0: un niño romper el silencio y animarse a decir algo.
1: Uh -huh. al
0: niño o a la niña. Y hay dos partes aquí, una es de que desgraciadamente en nuestra comunidad, en nuestra cultura, nosotros creamos a nuestros hijos a que ignoren esa voz. Quiero que se acuerden de cuántas veces cuando ustedes eran niños y eso se me vino a la mente cuando Mili estaba hablando. Me acuerdo que había ciertas personas, ciertos vecinos um, que cuando querían que yo les diera un beso, es como en nuestra cultura tenemos que decir hola y dar un beso automáticamente o un abrazo y me acuerdo de niña cuando había ciertas personas que, que me obligaban a que diera beso para saludar y había algo en el cuerpo que me decía no, no lo hagas mm -hmm. um, o hay algo cuando ellos te abrazaban o te besaban te quedabas like, te sentías sucia te querías ir y, de, y decías algo pero te decían grosera ¿Cómo es posible de que no des este beso? ¿Cómo es posible de um, cualquier cosa que te hagan dicho de niña? Entonces, desde niña o niño aprendiste a que tenías que callar esa voz para ser cordial, para tener buenas. Entonces, es difícil, vamos a decir, cuando estas personas llegan a nuestras vidas y nos están poniendo atención y nos están preparando para lo que ellos quieren hacer, que es una manipulación lo que ellos están haciendo. Y cuando vienen todas esas amenazas, tenemos miedo. Miedo porque podemos ser castigados, porque qué van a decir de nosotros, porque automáticamente nuestra sociedad nos dice, es tu culpa, tú nunca dijiste que no, o por qué te vestiste de esa manera. Eso, eso quiero recalcar en, en Argentina, por suerte está cambiando, pero
1: cuando yo era adolescente, se ponía mucho énfasis en cómo nos vestíamos las mujeres. Uh -huh. Y si te pusiste una pollera corta, o, o un escote, o, o mucho maquillaje, provocaste al hombre, porque el hombre ¿no? tiene la carne débil. Entonces, uh -huh. siempre esta mirada machista de que el hombre no hay que provocarlo, porque cuando lo provocas tiene derecho a tocarte, uh -huh. y tienes que ser más discreta, no tienes que mostrar tanto tu cuerpo. Entonces, por mucho tiempo, y sigue sucediendo en Argentina, eh, y en Latinoamérica ¿no? se uh -huh. pone esta mirada de que no los provoques, no te vistas así cuando uno tiene todo el derecho del mundo a vestirse como quiere a ir desnudo por la vida si quiere y no por eso quiere decir que vamos con un cartel diciendo tocame, violame, agarrame manoseame uh -huh. entonces creo que hay algo de eso que por se está cambiando pero que tiene que seguir cambiando y que tenemos que de alguna manera nosotros como adultos inculcar una mirada distinta a nuestros niños, a nuestras niñas, de que no porque uno se vista de cualquier manera, está insinuando a que la otra persona eh, lo toque, entonces esto también tiene que ver con algo que cuando uno ya es más, más grande, más adolescente uh -huh. más joven, algo del consentimiento ¿no? que acá por suerte se habla mucho sí, que sí. es eh, ahora a, a los jóvenes y a los adolescentes se los está educando de que hay que pedir permiso hay que pedir pero más que permiso es, cuando, una, cuando dos adolescentes, vamos con los adolescentes, y nos estamos yendo un poco de tema, pero me parece que está bueno, cuando dos adolescentes están empezando a explorar sexualmente, acá se, se, se promueve mucho el consentimiento, ¿qué quiere decir? ¿Te puedo tocar acá? ¿Te puedo tocar allá? ¿Te gusta esto que estoy haciendo? Que, a, a poder hablar, poder hablar y poder escuchar, porque muchas veces sucede de que quizás la mujer, o el hombre, o lo que sea, no se animó a decir algo por miedo y no hubo consentimiento entonces poder empezar a pedir permiso a preguntar, esto te gusta, esto no te gusta querés que haga distinto, querés que vaya más lento y para los dos lados no es que o el hombre o la mujer o el, o el adolescente o el adolescente no es como ambos géneros eh, pero es algo que de, de nuevo tenemos que ir educando a nuestros hijos en que hay que pedir permiso que, no, que
0: capaz la otra persona nos está animando a hablar Uh -huh. so, vamos a regresarlo con los niños uh -huh. so, es muy importante que nosotros como padres como, miembro, como miembros de, de nuestras familias empecemos a dar a nuestros hijos el poder del, um, del um, consentimiento te puedo abrazar te uh -huh. puedo dar un beso uh -huh. quieres, tenemos que separar um, que es ser cordial y que es um, el poder tener control de nuestros cuerpos qué está bien y no está bien Totalmente. Entonces, esto vamos a volver al final del podcast, pero
1: volvamos eh, eh, profundizando en esto, ¿no? Entonces, uh -huh. el niño que está atravesando la etapa de preexistencia, no de, de preparación sexual, de preparación. que como vos dijiste, es un momento de mucha manipulación, es un momento donde primero hay mucha seducción, uh -huh. esa persona se va a ganar al niño o a la niña, en todas sus formas, y de a poco, cuando empieza el abuso después hay una gran manipulación y el niño y la ni o la niña empieza a tener un gran conflicto interno, empieza sí. a sentirse eh, con muchas mezclas de emociones, a, la, a, a veces también sucede, muchas veces sucede que cuando te tocan una parte de tu cuerpo que te da placer, más confusión hay, porque uh -huh. por un lado te sentís avergonzado avergonzada, te sentís sucio sucia, y por otro lado disfrutaste, te tocó una parte de tu cuerpo que te gustó, uh -huh. pero viene desde una persona que es un adulto o alguien mucho más mayor, y confunde, y no te pide un permiso, y no tuviste la capacidad de poder sí o, de decir sí o no, ya esa experiencia en sí misma es muy confusa. Yeah,
0: muy y confusa. me encanta que lo estás escribiendo de esta manera, porque vamos a, otra vez a recalcar, estamos hablando de niños que no tienen la capacidad de... Entender lo que está pasando Y aunque estuviéramos hablando de adolescentes y de adultos Cuando estamos pasando por ese momento Es tan confuso Que no lo podemos comprender Entonces queremos Explicar eh, el,
1: el abuso Sexual en el contexto del sistema nervioso Vamos a explicar brevemente Lo que es el sistema nervioso El sistema nervioso es como una Alarma interna sí Que se prende En distintos momentos del día ¿Sí? Cuando se percibe un peligro, el sistema nervioso puede activar dos partes ¿sí? del sistema nervioso que las vamos a llamar, que se llaman sus nombres técnicos, se va a activar la parte eh, simpática, ¿sí? la respuesta simpática del sistema nervioso, hiper eh, arousal, que error, no nace en español. Bueno, ya me va a venir. Hyper, Hyper arousal, pero en español es hiper. Ar, eh, bueno la parte simpática del sistema nervioso, o se va a activar la, la parte parasimpática, y vamos a explicar las diferencias. Entonces, vamos a entenderlo desde la mirada de un niño. Ya, eh, ya pasó la, la etapa esta de la preparación sexual, está con un adulto o con una persona con mayor poder que está haciendo algo con su cuerpo uh -huh. que no necesariamente eh, el niño quiere, uh -huh. o que el niño eh, está entendiendo, uh -huh muchas veces puede pasar que tenga la respuesta desde el, desde, el, desde el parasimpático del sistema nervioso. ¿Qué quiere decir? Cuando esta parte del sistema nervioso se activa, toda la energía se va desde las extremidades del cuerpo, se va y se va al centro del cuerpo, como al, 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 a la parte que es del estómago, del pecho, y, y es como que uno se queda congelado. Y muchas veces la gente dice, yo quería salir corriendo, pero no pude. Porque literalmente lo que hace tu cuerpo como forma brillante de supervivencia es: está diciendo, el peligro es muy grande, no puedes pelear contra esta persona, no puedes correr, no puedes huir, congelate. Y si te congelas y tu energía se va de las extremidades al centro de tu cuerpo, sentís menos. Entonces, en combinación de activar la respuesta parasimpática del sistema nervioso junto con la disociación, eso es lo que tienden a hacer las personas que atraviesan, no, no todos, pero es una respuesta de, 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 de supervivencia, de nuevo. Es tanto lo que siento, es tan abrumador lo que estoy atravesando, que mi mente necesita irse a otro lado. Si me voy a otro lado, voy a construir una realidad paralela, que es mucho mejor a la que estoy atravesando, que me va a permitir sobrevivir. Entonces esas dos combinaciones, la respuesta parasimpática del sistema nervioso, que de nuevo, físicamente, fisiológicamente no podés moverte no tenés energía estás adormecida o adormecido no puedes gritar uh -huh. te congelás como Frozen te congelás en el tiempo uh -huh. eso es porque hay tanto miedo y tanta sensación de eh, impotencia de que no puedo con el desafío que ahí me quedo uh -huh. esa es una respuesta la otra respuesta que la, eh, es la respuesta simpática del sistema nervioso es cuando yo percibo que puedo luchar contra esa persona, que puedo huir o que puedo pelear. Entonces es al revés, la energía se va a las extremidades del cuerpo, a la cara, a la, a la mandíbula, a los ojos, y tenés una, una, una capacidad de lucha y una capacidad de defenderte que no es la que tenés todos los días. Porque de nuevo, se activa el sistema nervioso que gracias al sistema nervioso sobrevivimos como especie. Entonces, en esta respuesta, el niño va a salir o la niña va a salir corriendo o va a luchar o va a intentar hacer algo. Entonces, uh -huh. eh, quizás logra salir de la situación o no, pero va a luchar. Uh -huh. Y a veces sucede que intentan luchar, que intentan correr y no pudieron uh -huh. y automáticamente activan la respuesta para, parasimpática. O sea, van o sea, intentan luchar, intentan correr, no pueden, entonces la energía del cuerpo va al, al, al centro, al estómago, a, a como es como que si estuviésemos adormecidos, y mientras menos energía, mejor. Entonces, mientras menos energía, siento menos. Uh -huh. Esas son como los do, las dos respuestas del sistema nervioso, cuando está desregulado, cuando percibe una amenaza, un peligro. Uh -huh. Entonces, muchos niños que se quedan en la respuesta parasimpática, están ahí por mucho tiempo. ¿Qué quiere decir? Una vez más viene el abusador y hace lo mismo. Una vez más. Y a veces es reiterativamente, o sea, repetitivamente, varias veces, varias veces, varias veces. Y lleva mucha energía despertar el sistema nervioso cuando está adormecido, cuando está activado en el parasimpático. La respuesta parasimpática. Piénselo en español. Parasimpática. ¿Qué quiere decir? Paro la energía. Paro, congelo simpáticos al revés soy muy simpática soy muy energética estoy muy arriba entonces cuando el niño está en ese lugar para que pueda decir algo para que pueda empezar a hablar de lo que le sucede tiene que dejar de percibir miedo y para dejar de percibir miedo tiene que haber un, un gran cambio en, en su mirada que es difícil porque están en un lugar de no control en un lugar de mucha eh, manipulación como dijiste emocional y mental y se sienten sucios, se sienten avergonzados, se sienten responsables y sienten que si dicen lo que quieren decir, nadie les va a creer, o lo van a rechazar o los van a culpabilizar que es peor.
0: O oh, oh, eh, especialmente aquí en los Estados Unidos, cuando los papás no tienen papeles, no mm -hmm. quieren decir nada porque tienen miedo a la policía. Tienen miedo a que su familia tenga que irse de este país. Entonces estamos hablando de estresores muy grandes para cuerpecitos muy pequeños. Muy pequeño,
1: sí, yo por ejemplo tu, eh, eh, tuve una paciente mu muchos años eh, que sufrió mucho abuso por mucho tiempo y cuando ella, lo, o sea su gran miedo era si yo cuento, mi mamá no me va a creer. No solo no me va a creer, sino que me va a responsabilizar por lo que hice, por lo que me uh -huh. pasó. Uh -huh. Entonces, eh, eh, más en, no digo que es solamente uh -huh. la cultura latina, pero en nuestra cultura, que todavía es sí. una cultura muy machista, y por sobre todo las niñas preadolescentes, ¿no? Uh -huh. que empiezan a desarrollar su cuerpo, vuelve esta mirada de que algo, algo habrán hecho, algo habrán hecho para provocarlo. Entonces, uh -huh. es tanta la vergüenza social que se pueden llegar a exponer. Sí. prefieren callar uh -huh. y lo que yo veo por lo menos en mi consultorio y, y, y en la vida real con, con la gente que me rodea porque esto nos atraviesa a todos sí. es que quizás cuando está sucediendo el abuso no lo dicen y después uh -huh. sucede algo que frena y después de un tiempo hablan uh -huh. hablan o alguien uh -huh. eh, registró a través de, su, de, sus, de las conductas de los niños o niñas que algo estaba sucediendo ¿no? y empezaron a, a, a indagar eh, ¿Qué más querés agregar de esto? Eh, para, antes de que hablemos como de las conductas O de cómo los niños intentan contarnos de esto ¿no?
0: uh -huh. eh, Me fascinó cómo estabas explicando lo del, lo del sistema nervioso Y pienso que lo único que quiero recalcar Es de que todos tenemos un sistema nervioso Y cuando nuestro sistema nervioso se activa Automáticamente todos en ese momento Empezamos a asesorar qué es lo que voy a hacer pero todos lo hacemos y pasa en segundos. Segundos. Y en ese segundo, una de dos. O voy a hacer algo o no hay nada que pueda hacer. Esa es la manera más simple um, de que lo podemos hacer. Y eso no significa que el niño no, sienta que no todo el tiempo puede hacer nada o que todo el tiempo puede hacer algo. Sí. Todo depende de la experiencia y de la situación. O sea, entonces sí. hay veces que van a pelear, hay veces que simplemente van a hacer todo todo lo que esté a su alcance para sobrevivir ese momento. Sí.
1: Mira, yo te voy a dar dos ejemplos de, de, de activación de ambos sistemas nerviosos que me pasó a mí. Uh -huh. Una vez estaba caminando, tenía no sé, 14 años y salía de la escuela, del colegio y usaba uniforme, o sea, que usaba pollera, uh -huh. ¿no? Y estaba caminando yendo a mi casa y pasa un chico en bicicleta y me toca la cola sin ningún permiso y me, así me levantó. Uh -huh. Y en ese momento estaba tan enojada, activé mi parte simpática de mi sistema nervioso, porque él se estaba yendo, entonces no es que se quedó cerca, entonces uh -huh. yo sentí que podía hacer algo al respecto. Agarré una piedra y se la tiré. Y le dije, a mí no me volvés a tocar. Uh -huh. Entonces ahí activé mi sistema nervioso simpático, eh, sentía que podía defenderme, tenía una gran furia y una gran bronca, decía, uh -huh. ¿cómo? ¿Quién se cree él para tocarme? ¿Okay? Sí pero no había tan eh, des, de, desbalance de poder, era un, un adolescente de mi misma edad, no sé cómo hubiese reaccionado yo si hubiese sido un hombre mayor, si uh -huh. me hubiese animado o no, en ese sentido, en, esa, en ese momento yo lo percibí como un par, entonces uh -huh. me defendí. Uh -huh. Otra vez, yo estaba viajando de nuevo, eh, con mi uniforme, que hay un tema con los uniformes que los hombres no sé qué les pasa, pero estaba viajando en autobús con mi uniforme, y yo estaba como medio dormida al lado de una amiga, sí estaba como uh -huh. con mi cabeza acostada sobre una amiga, y yo sentí que un hombre me puso la mano y me empezó a tocar, pero en ese momento yo no sabía si era como un sueño o estaba sucediendo, y no hice nada, y me quedé congelada, uh -huh. congelada en el tiempo, era uh -huh. un hombre mayor, o sea, un adulto, que me estaba metiendo la mano, y yo estaba al lado de mi amiga y ni siquiera le pude decir a mi amiga, está este hombre tocándome, y era muy confuso, porque de nuevo, yo adolescente, me estaba tocando una parte del cuerpo que me va placer pero yo nunca le di permiso, yo nunca le dije, sí, me puedes tocar, o sí, quiero, y sentí ese miedo de, bueno, me, me, me entrego como a la situación, y bueno, hasta que frenó, y me fui, pero uh -huh. esos son dos ejemplos simples, sencillos, de cómo eh, activamos nuestro sistema uh -huh. nervioso dependiendo...
0: Eh, de la, la situación.
1: Dependiendo de la situación, y como vos decís, constantemente estamos evaluando, ¿no? Uh -huh. Esto seguro, puedo hacer algo al respecto. Eh, uh -huh. Y gracias a este sistema nervioso que tenemos, sobrevivimos. Sí. Continuamos vivos. Entonces, uh -huh. gracias, sistema nervioso, por existir. Perfecto. Bien. Sí, no, me encanta. Entonces, ¿cómo nos cuentan los niños? Y de nuevo, esto no vamos a decir, porque tu niño hace esta conducta, quiere decir que fue abusado. Pero, a ver. ¿Cuál sería, si, si nosotros podemos encontrar una brújula, ¿no? una brújula que nos va marcando el camino? Uh -huh. ¿Qué cosas tenemos que prestar atención que nos están diciendo, mira, acá hay algo que no me cierra, acá hay algo que hay que prestar atención al niño o a la niña? Porque a través de las conductas, los niños comunican absolutamente todo. Lo que uh -huh. pasa es que muchas veces a los padres estamos en otra, no los registramos, entonces, ¿qué uh -huh. cosas hay que prestar atención? Y yo empiezo con una, uh -huh. me vino a la mente. Eh, el enojo. El enojo, la furia. Eh, yo veo que muchos niños, niñas o adolescentes, cuando fueron o cuando son abusados, están enojados. Uh -huh. De nuevo, no porque tu niño está enojado o enojada quiere decir que fue abusado, pero formas de que lo... Porque en ese momento que su sistema nervioso quizás activó ¿no? el parasimpático uh -huh. y se congelaron, uh -huh. se congela la experiencia, pero en algún momento lo tienen que sacar, y ¿Sí? muchas veces sacan toda esa experiencia o a través del enojo,
0: uh -huh.
1: o el otro extremo, a través de la depresión, ¿no? se yeah. apagan y se encierran en sí mismos, y se encierran en sus cuartos, o se encierran en, en, ¿no? en sus mundos, uh
0: -huh. ¿qué más notas? Me encanta. Se so, si lo, si lo vamos a poner con etiquetas. Lo que vale. nosotros tendemos a ver en nuestras oficinas um, de niños que han sido abusados sexualmente, uh, vemos depresión, uh, cólera, enojo o ansiedad. Hmm constantemente no saben, no confían en sus cuerpos, no confían en su alrededor, no confían en las personas. So es este miedo a estar solos, el miedo a estar con esta persona. Um, lloran mucho, se niegan a ir a funciones familiares o a funciones de deportes um, o gritan, um, se enojan porque no quieren salir, uh, avientan cosas, se van al cuarto. So Estas días son actividades que ellos hacen por lo que ha sido activado para tratar de darnos información estas etiquetas es nada más información para nosotros. Algo está oh, pasando aquí.
1: Totalmente. Obviamente que justamente nombramos tres cosas que igual suceden en la vida de los niños y adolescentes cuando pasan un montón de cosas, ¿no? No porque uh -huh. tu niño está eh, con depresivo. mucha ansiedad, depresivo no, o enojado, quiere decir que fue abusado. Uh -huh. Sí los invitamos a que, a, que, a que, bueno, a que sí se pongan curiosos en que algo le está sucediendo. Para mí algo que es importante es no siempre, pero muchas veces el niño o la niña va a decir algo o va a mostrar algo contra esa persona. Ya sea no con palabras, ¿no? Pero quizás va a decir, no, no quiero ir a, a verlo o a verla, o algo va a ser. Uno, como padre y madre, tiene que estar muy atento porque por lo general son personas muy allegadas a nosotros. Uh -huh. Entonces. Eh, es difícil de verlo, ¿no? Como No, no, no siempre está, eh, no, no es porque como uno como padre o madre es descuidado o descuidado no lo ve, es que a veces es muy difícil de verlo. Sí. Entonces, hay que estar atentos. De nuevo, si ves algunas de estas etiquetas, de algunos de estos síntomas, ¿no? Uh -huh. Ya sea el enojo, ya sea la depresión, que la depresión en los niños es, es distinta a, a los adultos en el sentido de que... Bueno, el enojo es un síntoma de la depresión, ¿no es cierto? Uh -huh. Y muchas veces la depresión es eh, como que el niño deja de ser quien siempre fue. Está más apagado, no se anima a hacer cosas nuevas, eh, uh -huh. no se anima a salir al mundo de afuera, uh -huh. tiende a ser eh, eh, como... Más reservado. Sí, más reservado, más para adentro. O uh -huh. sea, no siempre el niño deprimido es encerrado en su dormitorio, en la cama. No, eso es, puede ser una forma, pero uh -huh. muchas veces es como el niño que es como si, por eso tienen que conocer mucho a sus niños, pero es el niño que dejó de ser quien fue siempre, y no tiene como esa chispa de vida, o, uh -huh. o esa energía vital, y está más desanimado. Eh, uh -huh. Entonces, estos pueden ser formas de, de, de que sus niños, niñas, o adolescentes le están diciendo, algo está sucediendo. Uh -huh. ¿No? uh -huh. eh, y a veces son muy específicos, a veces es, no quiero ir con esa persona, y son uh -huh. eh, totalmente claros en el no querer, Estar con esa persona Bueno, registren por qué Pregunten uh -huh. ¿Y qué te parece? ¿Cómo te parece que está eh, Está bueno Cuando uno tiene esa sensación De que algo le pasó al hijo o a la hija uh -huh. ¿Cómo le preguntamos a nuestros hijos? ¿Qué les pasó? Sin eh, como Ahuyentarlos, sin asustarlos uh -huh. Uh
0: -huh. So, Esto es diferente para cada familia Por ejemplo, um, hay familias Donde dicen, estoy aquí si, quiere, si necesitas platicar, um, me pregunto si algo pasó, estoy notando cosas diferentes, cosas muy abiertas, no cosas muy uh, específicas porque muchas veces los niños otra vez, el sistema nervioso está asesorando, ¿lo puedo decir? ¿Qué va a pasar si te digo? Y muchas veces nos dicen un comentario, por ejemplo, tuve un, un cliente, era una jovencita y ella trató de, de preguntarle a la mamá, mamá, ¿qué pasa? Um, cuando tiene sexo Y la mamá gritó Y le empezó a decir de nombres a la niña A la niña <ríe> Y la niña automáticamente En ese momento su sistema nervioso dijo Ah, no puedo preguntar no. Ah, no puedo contar aquí nada Esto me lo reservo yo No se puede hablar del sexo ¿no? uh -huh. Y la niña lo único que estaba tratando Era de entender en ese momento Qué fue lo que pasó Y esto fue lo que le pasó a mi cuerpo esto fue lo que pasó, tuve sexo, um, pero era algo que automáticamente en ese momento, por lo que la niña preguntó y como mamá lo percibió en ese momento. Sí, sí.
1: Entonces un paso previo, no antes de preguntar, me parece, uh -huh. eh, está bueno eh, eh, lo que propones, ¿no? de, de que sea abierto, está bueno esto que decís, noto que estás distinto, noto que está, y nombrar lo que notamos, noto que estás más enojado, todo te irrita, me pregunto qué te está pasando, me pregunto qué pasó, ¿no? Uh -huh. estoy, estoy acá, te quiero escuchar, pero yo noto que estás distinto y no dejarlo pasar como, ¿no? Como noto que estás muy enojado y vos eh, no, por lo general no estás enojado y estás enojado cuando algo te pasa, ¿no? Uh -huh. Eso por un lado. Y segundo, como padre y madre, trabajar nuestros temas con la sexualidad. O sea, si nosotros no podemos hablar. O si nosotros tenemos temas con la sexualidad, con el cuerpo, con todo lo que implica eh, nuestro cuerpo, no, uh -huh. bueno, va a ser muy difícil poder sostener ese espacio para nuestros hijos. No quiere decir que tenemos que tener todo resuelto, sí. Uh -huh. pero si nosotros somos, venimos de una familia donde no se hablaba de nada del cuerpo, de nada de la sexualidad, de nada de la relación, de nada, uh -huh. y bueno, por lo menos hagamos un primer paso. Que es, empecemos a conocer nuestro cuerpo, empecemos a nombrar nuestras partes, empecemos a, a, a pensar cómo le quiero enseñar a mi hijo, a mi hija, sobre su cuerpo, eh, sobre lo que es la sexualidad, lo que es estar con otra persona, en cualquier nivel, ¿no? Eh, si no hacemos ese trabajo como padres inicial, va a ser muy difícil escuchar esta conversación. Y esto obviamente atraviesa a, a, a todos los temas, ¿no? Porque, otra cosa que me viene en la mente no como por ejemplo algo muy, muy sencillo pero si yo no trabajé mis temas de racismo no uh -huh. cómo voy a poder sostener una conversación abierta sin juzgar no uh -huh. con mis hijos si yo todavía tengo esa, esa idea esa, esa idea eh, o esa creencia metida en mi cabeza no sí, eh, sí. esto es lo mismo no no es distinto que cualquier otro tema uh -huh. entonces Hagamos nuestro trabajo como padres, ¿no? Uh -huh. Muchas veces fuimos abusados nosotros de niños, entonces sí. si no sanamos esa herida, si no hacemos nuestro trabajo, uh -huh. va a ser muy difícil acompañar a nuestros hijos porque vamos a tener tanto miedo que les pase eso a nuestros hijos que nos vamos a obsesionar uh -huh. y capaz los, les vamos a hablar por demás uh -huh. o quizás no les vamos a hablar como de nuevo, ¿no? De, de, Esas distintas respuestas del sistema nervioso, ¿no? Vamos de vuelta. <risa> a estar muy presentes, o vamos a directamente desaparecer. Uh -huh. Entonces, hagamos nuestro trabajo, hagamos nuestro trabajo personal, si fuimos abusados, sí uh -huh. y esto lo hablamos en otro podcast, hablemos en otro episodio, hablemos desde muy niños de lo que es su cuerpo, de lo que está bien que la gente haga, y lo que no está bien, el derecho que ellos tienen frente, o sea, alimentemos esa voz interna que les hace estar en contacto con su propio cuerpo. Ajá. que es un poco lo que hablamos en el episodio anterior que era como padres encontrarnos y encontrar esa voz interna bueno, esto es lo mismo
0: Ajá.
1: fomentemos a que los niños vuelvan a, a, a su voz interna y a, y a confiar en que ellos saben cuando algo está bien y algo está mal y Ajá. a darle palabras ¿no? entonces eh, de nuevo, cuando notamos que nuestros hijos están teniendo quizás una conducta que nos llama la atención preguntemos abiertamente Ajá. Ajá. Y si el hijo o la hija le cuenta algo y le, le está contando algo difícil, bueno, confiar en que uno va a poder sostener eso, en que si el hijo se está abriendo o la hija está abriendo es porque uno eh, generó esa confianza y ese, esa capacidad de poder abrazar lo que venga. Y no siempre va a ser fácil, o sea, nunca va a ser fácil, no siempre. Nunca va a ser fácil escuchar el abuso de, 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 que un hijo o una hija tiene que contar. Pero es muy importante entender que cuando el niño o la niña o el adolescente lo cuenta, es el paso número uno de la sanación. El abuso se puede sanar, uh -huh. pero si no se cuenta y se queda siempre como de alguna manera encerrado en el cuerpo, eso genera síntomas. Uh -huh. Y lo que yo veo en mis mujeres, por lo general, porque yo trabajo con muchas mujeres, no quiere decir que los hombres también son abusados, pero uh -huh. mi, mi, po mi población de trabajo son las mujeres, en mujeres adultas que fueron abusadas de niñas. Lo que eso generó, no haberlo trabajado, no haberlo dicho, es que ahora de adultas son súper inseguras, ponen toda la atención en el afuera, porque uh -huh. no eh, se pueden relajar, entonces están todo el tiempo hiperalertas, están todo el tiempo evaluando, este uh -huh. hombre o esta mujer me va a tratar bien, me va a tratar mal, están uh -huh. totalmente desconectadas de su, vo de su voz interna. Sí. Muchas mujeres de adultas ya, eh, lo que les sucede es que no pueden estar en intimidad ya sea porque no pueden disfrutar, o a veces se van al otro extremo que es necesito todo el tiempo tener sexo para yo tener control sobre mi cuerpo y yo voy a tener control sobre las personas con las que quiero estar. Entonces todo lo no trabajado de niño y no haberlo sacado afuera como se pueda va a generar muchos síntomas en la adultez y va a generar una imagen muy distorsionada de lo que es la sexualidad y de lo que es la sexualidad compartida con otra persona entonces primer paso de los niños de las niñas, de los adolescentes si lo pueden sacar, sepan y confíen padres que esa es el paso número uno de la sanación
0: sacarlo uh -huh. afuera uh -huh. y so, déjame hablar un poquito de los padres porque desgr afortunadamente desgraciadamente como lo queramos ver, por ejemplo en mi oficina yo veo los dos, yo trato a niños que han sido abusados sexualmente y a niñas que han sido abusados sexualmente y lo que veo es de que cuando finalmente se habla de este tema, finalmente la familia se entera, lo que tiende a pasar también es de que los padres lo internalizan. ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué no me dijiste? Viene el enojo. ¿Por qué no me di cuenta? Viene la depresión, la tristeza. ¿Por qué me pasó a mí? Um, entonces lo empezamos a, perno, a personalizar en ese momento y descuidamos otra vez a nuestros hijos por el trauma que ha creado entonces el abuso sexual independientemente crea un trauma en la familia Totalmente. porque a todos nos afecta de alguna manera la razón por la que lo estoy nombrando es porque quiero normalizarlo si ¿sí? desgraciadamente esto llega a pasar en nuestras familias estas son cosas que nosotros podemos ver cuando sale entonces sí. es muy importante de que no nada más el niño o la niña venga a terapia, pero también la familia venga a terapia para poder hablar de este trauma que nos ha pasado y nos ha afectado a todos.
1: Y como vos decís, ¿no? eh, los padres internalizan y, se, y se, a veces o se autoflagelan, que dicen como por mi culpa, por mi culpa, sí. por mi gran culpa. Uh -huh a veces se enojan, o a veces todo esto, no eh, se enojan, ¿por qué no me dijiste? Yo te hubiese protegido, te hubiese sacado, eh, y a veces lo que le pasa al niño o a la niña o al adolescente es, ay no, pobre mamá, pobre papá, ay no, 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 me, no tendría que haber dicho, porque esto es demasiado para ellos, no como, como si ellos solo tuviesen que cargar con su propio sufrimiento, con su propio trauma, Ajá. Y es esta necesidad del niño o de niña de cuidar al padre o a la madre. Y muchas veces no lo dicen por eso. Sí. No lo dicen porque si yo le digo esto a mi mamá, si yo le digo esto a mi papá, se van a morir.
0: O, Entonces, dale. Te decir O, por ejemplo, en mi caso, la desgraciadamente la mayoría de los casos que yo he visto de abuso sexual han sido los padres abusando de los hijos. Ah, bueno, cuando hay incesto sí, totalmente.
1: Ajá. O muchas veces también es eh, la pareja,
0: o de la Ajá. madre o
1: del padre. Y eso sí. es... También muy confuso, porque lo que sucede es que bueno el niño o la niña no quiere decir porque la madre o el padre no le va a creer, no uh -huh. y saben que va a haber seguramente conflicto no en, sí. o de separación, o, o de que esa pareja ya no va a estar junta, entonces es mucha carga cuando el niño o la niña se anima a hablar. Por eso yo siempre digo, cuando habló, celebremoslo, y setamos sí. el primer paso de sanación. Yo, uh -huh. por ejemplo, tuve pacientes donde quisieron ir a la corte y quisieron uh -huh. enfrentar al abusador uh -huh. eh, o a la abusadora, ¿no? En, en este uh -huh. caso fueron abusadores hombres. Y me acuerdo de una madre en, en particular que ella le era muy difícil entender por qué ¿no? su hijo quería ir a la corte. Uh -huh. Y yo me acuerdo que le decía, es parte de su sanación. Tu hijo se quiere sentir escuchado, tu hijo necesita que... Eh, el abusador escuche ¿no? Que él, que, que él lo está confrontando, que él está diciendo la verdad, el sentirse escuchado, el sentirse registrado, el sentirse validado en la experiencia, es muy sanador. De nuevo, el abuso se puede sanar, uno no se va a olvidar, pero uno puede sanar, y con terapia, Ajá. lo que logramos Ajá. cuando hay un buen trabajo terapéutico, es que este Ajá. evento, el evento que, el trauma, vamos a llamarle el trauma, ¿no? el, el, el trauma de abuso sexual, cuando no se trabaja, Toda la vida ese trauma te va a usar de marioneta. ¿Qué quiere decir? Te sí. vas a ir por la vida y el trauma uh -huh. siempre, siempre va a ganar. Siempre uh -huh. te va a controlar, siempre va a influenciar tus, influenciar tus decisiones ¿no? o tus no decisiones, siempre, uh -huh. quieras o no. Uh -huh. Cuando sí. uno lo trabaja, cuando uno lo enfrenta, cuando uno lo transforma, uh
0: -huh. uno
1: transforma el dolor, uno transforma el sufrimiento y deja de ser marioneta de este trauma entonces no es que se olvida pero uno le va a dar forma uno le va, lo va a canalizar de alguna manera, lo va a transformar y lo va a sacar si sí. pensamos en trauma ¿no? cuando un animal vive un trauma uh -huh. lo que hace automáticamente es sacudir sacude su cuerpo vive un trauma, sacude el cuerpo ¿sí? saca de su sistema nervioso sí. la experiencia de trauma entonces lo que hacemos en el trabajo terapéutico es sacudir el cuerpo, sacarlo afuera, ah, ponerlo allá ah, afuera, no trabado en el cuerpo. Entonces, uh -huh. eh, ya sea a través, nosotras dos hacemos jugoterapia, hacemos MDR, la, la, el tipo de terapia que uno quiera usar, uno lo puede transformar
0: y puede ser libre. Uh -huh. Sí. Que cuando vienen a terapia no se sienten juzgados, se sienten escuchados, um, somos curiosos, um, normalizamos lo que están sintiendo, um, normalizamos los comportamientos. Por supuesto, lo entiendo. Esta es la manera que te estabas comunicando. Es verbal. Si es preverbal lo estamos por medio de los juegos y nos están enseñando de una de otra manera que se siente con esa energía y luego bajar de energía. Entonces es muy importante um, que el niño tenga a una persona que lo escuche y como nosotros trabajemos también con la familia para ayudar a la familia a que ellos lo vean y, y, e incluso normalizar las experiencias también de la familia de una manera también. diferente. Me encantó cuando estabas diciendo del niño porque se me vino mucho a la mente de, de una familia en la que trabajé donde la niña pidió, iba a testificar en, en contra de su papá. Ella quería proteger a su mamá, que ella no quería que la mamá todavía sufriera mucho más y escuchara todos esos detalles, pero la mamá no lo podía entender. ¿Por qué no me deja escuchar? ¿Por qué no puedo saber? Entonces, estos son los detalles de que nosotros como terapeutas podemos ayudar al sistema, a la familia sí. y podemos ayudar a los niños a poder organizar por todo lo que ellos están pasando, ser curiosos y ayudar a entender, a, a, a darle la historia, el por qué todo lo que está pasando.
1: Sí, Entonces, sí. Eh, quería agregar esto de, 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 de los detalles, ¿no? Del de, uh -huh. abuso. Tiempo, ¿no? Como hay un momento para todo Y hay, hay veces que ya decirlo en voz alta Decir la experiencia sí. es lo que cuenta Muchas veces, distintos cuando sí. uno va corte, ¿no? Pero muchas veces quizás no sepamos los detalles Porque quizás el niño o sí. la niña no está preparado para hablar de detalles sí. Solamente quiere contar sí. la experiencia Y en la medida, es como también es un proceso que a veces va Llevando más tiempo del que uno quizás sí. piensa, ¿no? No es que, listo, hice sesiones, un año y ya está, lo sané Quizás uno no trabaja en la niñez, vuelve a aparecer en la adolescencia, vuelve, cada vez más liviano y cada vez con menos carga, pero uh -huh. quizás los detalles no, no, no salgan al instante, no a, al instante uh -huh. que el niño haya contado que algo le sucedió. Entonces también confiar en que en la medida que el niño se vaya sintiendo cómodo o cómoda, uh -huh. va a ir contando lo que tenga que contar, y confiar que eso es suficiente. Y que los detalles... E incluso...
0: Sorry, sí uh -huh pero incluso vamos a regresar al sistema nervioso si el sistema nervioso se, fue a, 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 se paralizó en ese momento, muchas veces porque en ese momento nos desasociamos, en ese momento no vamos a poder recordar todo y pasa tiempo antes de que ciertas memorias sí. salgan, entonces toma tiempo, el, el que el niño diga no recuerdo es exactamente eso, no recuerda porque hizo todo para sobrevivir y venga el tiempo, el niño va a poder recordar ciertas cosas. Porque aparte cuando estamos atravesando un trauma, algo
1: que hacemos todos, es nos uh -huh. hiperconcentramos, hiperfocalizamos, no es focalizamos, pero es como que nuestro, nuestra atención se sí. va a un punto, porque uh -huh. si nuestra atención registra todo lo que estamos eh, experimentando, nos sí. abrumamos y nos morimos de alguna manera. Sí. Nuestro cuerpo registra absolutamente todo. Lo que pasa es que nuestro cerebro no trae conciencia a cada recuerdo. Entonces, como sí. vos decís, en la terapia, a la medida que lo vamos haciendo, es como si fuese un gran rompecabezas, uh -huh. que de a poco van viniendo las piezas, pero hasta que tengamos la, la foto general, uh -huh. la, ¿no? como el rompecabezas armado, va a llevar tiempo, porque es esta memoria corporal que no, no se accede con la palabra, se accede con... Terapia somática, se accede a través del juego, se accede a través de MDR, pero no se va a acceder a través de yo haciendo preguntas a un niño, porque esa parte del cerebro no la registró en ese momento, pero de nuevo, el cuerpo lo recuerda absolutamente todo. Entonces confiar en que en la medida que vamos usando tipos de terapia somáticas, esa información va a venir pero no va a venir a través de una charla o no va a venir a través de preguntas uh -huh. eh, y el niño va a ir registrando en la medida que lo pueda
0: tolerar exacto perfecto, me encanta ¿No? y nosotros como terapeutas vamos a estar ahí para ayudarles tanto a los niños como a la familia totalmente totalmente. bien, me encantó
1: uh -huh. a ver, algo más que ah, algo que me quería agregar Educación, ¿no? Eh, esto de que eh, algo no quiere decir que porque eduquemos 100% a, a nuestros niños en, en, o niñas en la sexualidad no van a ser abusados. Pero es importante educar porque vamos creando patrones, vamos creando templados en, en los niños, en sus cerebros, de lo que está bien y de lo que no está bien. Porque, por ejemplo, yo he, he, he trabajado con, por ejemplo, un ejemplo que no tiene que ver con abuso, pero que tiene que ver con la sexualidad. Estaba trabajando con una adolescente que ella no tenía idea de lo que era quedarse embarazada, no tenía idea de lo que era su, todo su sistema reproductivo. ¿no? Entonces, cuando empezamos a hablar eh, de la menstruación, de los óvulos, de, cómo, ¿no? de, de todo lo que es el eh, sí. tema de reproducción, ¿no? uh -huh. ella dijo: Ah, así es como. Y bueno, obviamente hablamos de las relaciones sexuales, así es como uno se queda embarazado. Embarazada, ella no tenía ni idea. Entonces. Uh -huh. Cuando uno empieza a hablar, ¿no? Eh, esto eh, se puede, esto no se puede. ¿Qué te parece? O sea, y también ayudar al niño a que él pueda decir, esto me gusta, esto no me gusta. Por ejemplo, los ejemplos que vos das, si los niños pueden saludar con un beso o con un abrazo, ¿no? Eso es tan particular a cada niño. Sí. Pero a través de la educación, les estamos dando recursos a los niños para que puedan identificar las distintas situaciones. Entonces, esto es igual que cuando enseñamos a nuestros niños alrededor de las drogas, uno uh -huh. los enseña para que ellos aprendan a decir que no. Bueno, esto es lo uh -huh. mismo, mientras más los educamos en la sexualidad, uh -huh. más herramientas tienen los niños para identificar las situaciones uh -huh. que les va a, a, a gustar y que no les va a gustar, o que se van a sentir inseguros o seguros, o si uh -huh. sucede un abuso una primera vez, quizás se van a animar a decirlo, eh, inmediatamente a los padres, ¿no es cierto?
0: Uh
1: -huh. eh, hay libros. Yo ahora no,
0: no podemos sí. eh, poner sí. libros eh, eh, en la descripción de eso. Aparte de lo folio. que hacemos, regresamos a lo mismo. Yo vengo de una familia. Uh -huh. Sí. Um, so yo voy a, yo, yo, uh, so, so, sí vamos a poner libros eso so me encanta um, yo vengo de una familia mexicana muy tradicional no hablamos de sexo no hablamos de nada y en cuanto yo tuve mis hijos <ríe> dije no yo no quiero que mis hijos no sepan qué pasó déjame ir y leer eso fui y leí muchos libros y normalizarlo lo más posible y a la misma vez cuando mis hijos llegaron a la adolescencia y está, ya habíamos hablado de demasiadas cosas en ese momento llegó donde ok uh, tenemos que hablar de esto Dime, ¿quieres hablarlo conmigo o hacemos la cita con el doctor? ¿Con quién te sientes a gusto hablar de este tema? ¿Quieres hablarlo con tu papá? ¿Quieres hablar con el doctor? ¿Quieres hablarlo conmigo? Um, incluso a mis hijos les di el poder de escojan el doctor. Estos son los doctores que están disponibles. ¿Quieres ir a conocerlos antes de decir si este quiere que sea mi doctor? Um, entonces, otra vez, esos son los detalles que a nosotros no nos enseñaron. Um, que es muy importante que nos eduquemos y que nosotros les demos otra experiencia a nuestros hijos. Totalmente. Entonces, educación como forma de
1: prevención y educación como forma de liberación. ¿Qué quiere decir? Si un niño, muchos niños que atraviesan abusos, escuchan quizás en la escuela, uh -huh. escuchan de alguien lo que es el abuso y se animan a decir, ah, esto que me sucedió a mí no está bien, no uh -huh. es normal que uh -huh. digamos, vamos a generalizar. Digamos que mi papá venga a la noche, se meta en mi cama y me toque mi vagina y me, y, y me estimula el clítoris. Ah, eso no es lo que todos los padres hacen. Si los niños no ven estas ideas, ¿no? De que esto se puede, esto no se puede, tenés derecho a decir que no. Ellos quizás nunca sepan que lo que están viviendo, sí. intuitivamente lo saben que no está bien, pero uh -huh. no tienen las herramientas para decir, ah, esto no está bien. Uh -huh. Me encanta. Me encanta. Eh, quiero pedir perdón por todos los ruidos del día de hoy, pasó el camión de basura, escuché a mis hijas gritar, esta es la realidad en la que estamos viviendo, hablando de nuestras casas, eh, pido perdón por los ruidos, pero bueno, me parece que eso sería el final de nuestro episodio no sé si quieres agregar algo más, algo que nos haya
0: faltado no, eh, con la excepción de que esto es lo que todos estamos viviendo ahorita. Vamos a normalizarlo, nuestras casas pueden eh, tener mucho ruido. Um, y cualquier pregunta, cualquier sugerencia, no se olviden, vayan a, a las redes sociales, este, mándenos sugerencias, díganos qué temas les interesan a ustedes para nosotros poder um, hablarlos en, en este podcast.
1: Sí, bueno, muchas gracias por escucharnos, esperamos que les haya servido de algo eh, y por favor eh, suscríbanse a nuestro podcast así tenemos más oyentes eh, y nos vemos el mes que viene bye muchas gracias muchas gracias por escucharnos nuevamente somos Liliana Bailón y Milly Sarmiento Shoemaker y nuestro podcast se llama Criando Latinos en el Mundo
0: y nos pueden encontrar en Facebook o Instagram at en Criando Latinos en el Mundo y si tienes algún tema, alguna sugerencia, márcanos, contáctanos por ahí y otra vez suscríbete. Nos encanta que nos están escuchando. Gracias. Bye.
1: Adiós.